0: Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Podcast Wonnevoll unterwegs, Familienleben im Campervan. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du uns auf dieser Reise begleitest. Und heute geht es um das Thema Licht. Wie haben wir den Bus erleuchtet? Welche Leuchtmittel haben wir verbaut, welche verschiedenen ähm, Nachtlichter haben wir zum Beispiel auch für die Kinder, wie machen wir das an Plätzen, wo es überhaupt nicht dunkel wird, das habe ich schon erzählt, in Skandinavien und wir machen wir es da, wo es stockfinster ist, weil gerade Kinder ja häufig auch nochmal irgendwie eine Art von Lichtquelle in der Nacht brauchen. Und bevor ich inhaltlich einsteige, möchte ich mich nochmal bei der Firma Vicon bedanken, die mich bei der Produktion des Podcasts unterstützen. Die haben zwar mit Licht und Lampen nichts am Hut, machen aber alles mögliche andere. Zum Beispiel das Pflegeset für Campervans und Campingausrüstung, das ich letztes Mal vorgestellt habe, aber auch ab Montagepasten und alles, was man so für einen grundlegenden Ausbau auch braucht. Nun aber zum Thema Licht. Wir haben uns für eine ziemlich, ich denke, einfache Variante entschieden. Bei uns war es ja wirklich so, wir hatten mit Elektrik vorher überhaupt nichts am Hut. Also wir haben uns alles angelesen. Vor allem mein Mann hat sich da wirklich auch was so Kabelstärken und Dicken und Widerstände und so weiter angeht, hat sich dann nochmal ziemlich fit gemacht. Physikunterricht aus der zwölften Klasse irgendwie nochmal komplett aufgerollt, gefühlt. Aber wir haben uns dann letztendlich tatsächlich dafür entschlossen, dass wir im Bus fest nur zwei Lampen wirklich verbauen und eine magnetische Lampe haben, die wir an der Karosserie bzw. am Chassis festmachen können, durch, dadurch, dass wir ja nicht alles verkleidet haben und das war unsere Küchenleuchte, aber eins nach dem anderen. Wir haben ja unseren Bus letztendlich in zwei Bereiche geteilt, so den Spiel-, Schlaf- und Tobebereich hinten, wo die große Matratze ist. Da ist eine Lampe wirklich ja, relativ zentral, dass einfach dieser Bereich erleuchtet ist und dann eine Lampe über, der, über dem Essbereich, direkt über dem Tisch. Und das sind ähm, zwei LED-Leuchten gewesen, so ganz einfache, die man, glaube ich, in jedem Baumarkt kriegt. Die von den Lumen ja weiß ich gar nicht, wie viel, aber ich glaube, um die 300 Lumen haben die. Und das hat völlig ausgereicht. Und das Schöne an den LEDs sind natürlich auch, dass sie extrem sparsam sind. Also dadurch, dass wir ja alles auf Strom laufen haben, haben wir dann schon auch so geguckt, hm, wie kriegen wir da irgendwie Licht rein, ohne dass uns irgendwie, wenn wir abends jetzt noch... Ähm, bisschen länger zusammensitzen und dann äh, Licht anhaben, dann auf einmal am nächsten Morgen irgendwie die Batterien leer sind. Das ist ja zum Glück mit der LED-Technologie wirklich fast kein Verbrauch mehr. Und das waren unsere beiden Hauptlichtquellen. Also wie gesagt, die beiden Lampen, die wir wirklich in der Decke montiert hatten. Also in der ähm, Verkleidung, in der Holzverkleidung haben wir die Löcher mit reingesägt und dann da die Lampen versenkt. Die Kabel haben wir dann über diese... Röhren Oder wie sagt man denn dazu? Ja, von der, vom Aufbau des Busses her gibt es ja diese komischen Stege, die sowieso hohl sind, diese Hohlräume. Und da haben wir dann die Kabel auch durchgeführt. Das war eigentlich ganz praktisch, weil tatsächlich dann die eine Lampe wirklich genau über dem Tisch rausgekommen ist. Also da war direkt drüber einer von diesen Hohlräumen, dieser Tunnel. Und dann über dem Bett eben auch ziemlich mittig. Also es hat ganz gut gepasst. Und dann haben wir eine Lampe in der Küche, das ist wie gesagt diese magnetische, das ist so eine, auch eine LED-Lampe, ähm, aber ganz cool, das ist äh, wie so eine kleine Leuchtröhre, also ungefähr 25 cm lang und auf der hinteren Seite ist sie eben magnetisch, das heißt, die kannst du dann wirklich einfach an das Metall deines Autos dran kleben, kannst sie auch verrutschen, wenn du mal ähm, sagst, du brauchst eher auf einer anderen Seite mehr Licht oder du hättest die ganze Lampe einfach direkt nach außen auch hängen, kleben, magnetisieren können, anbringen können. Wenn man zum Beispiel abends noch draußen sitzt und es wird schon früh dunkel und man ist irgendwie noch gemütlich, hat aber kein Feuer oder auch sonst kein Licht, dann hätte man äh, diese, ja, diese Lampe auch einfach draußen zum Beispiel an der offenen Tür oder irgendwo anders am Auto. Ich meine, außen ist ja das ganze Auto letztendlich Metall. Ich weiß nicht, was du außen noch an deinem Auto gemacht hast. Klar, da wo die Fenster sind, da ist es nicht mehr magnetisch. Aber ein Großteil des Autos ist ja, denke ich, noch äh, im Urzustand außen und da kannst du sie überall befestigen. Und das ist halt schon ganz praktisch. Dafür hatten wir auch das Kabel, das diese Lampe dann versorgt. Es ist so ein kleiner Stecker, ähnlich wie so einem Aux-Kabel. Den hatten wir extra ein bisschen länger gelassen dass wenn wir sie mal nach außen ziehen, dass wir da dann noch ein bisschen Spiel haben. Es waren ungefähr so 30 cm, was wir da noch übrig hatten. Und wenn wir sie eben drinnen einfach in der, im Küchenbereich an hatten, dann ist dieses Kabel auch in diesen Hohlräumen verschwunden. Das ist der Vorteil davon, wenn man nicht alles komplett zumacht, haben wir festgestellt, man kommt sehr einfach irgendwie ran, auch wenn es mal irgendwie verhängt, dann kann man da doch ganz gut noch mit einer Hand reingreifen und das irgendwie lösen, anstatt dann mit einer Pinzette oder so rumzufriemeln. Aber ähm, ja, wir haben die tatsächlich nur einmal oder so, um es auszuprobieren, <lacht> haben wir sie mit rausgenommen. Denn wir haben auch noch ein paar andere Lichtquellen, die sich dafür einfach besser anbieten. Wir haben tatsächlich ziemlich viele Kerzen dabei gehabt, weil ich persönlich einfach Kerzenlicht super schön finde. Zudem hatten wir ein paar Kerzen, die vermeintlich Mücken abwehren sollten. Bei einer geringen Anzahl Mücken hat es auch funktioniert, aber da oben in Schweden, wo wir so krass überfallen wurden, da hat auch dieses schöne, zitronella Kerzenlicht nichts mehr geholfen. Also da sind quasi in der Kerze, in diesem Wachs einfach ätherische Öle mit verschmolzen und wenn die Kerze abbrennt, dann werden diese Öle wieder freigesetzt und das sind halt Sachen, die ja angeblich Insekten nicht mögen. Und interessanterweise mögen es aber halt anscheinend nicht, also nur ein Teil davon nicht, weil wie gesagt, als wir da waren, wo es wirklich krass gewimmelt hat, haben diese Kerzen nicht mehr viel gebracht. An manchen Stellen, wo nicht so viel aufkommen war, da ging das tatsächlich, da hatten wir dann fast keine mehr irgendwie um uns rum. Aber sei es drum, die Kerzen haben auch einfach schönes Licht gemacht, das muss man dazu sagen. Und ich mag Kerzenlicht, wie ich es gerade schon gesagt habe, an sich auch sehr gerne, weil das ein sehr schönes, warmes Licht ist. Dieses Küchenlicht, das wir hatten, war einfach sehr... Kühl, so ein weißliches Licht, ne, wie man es so von solchen Röhren kennt, war auch LED, ähm, aber da würde ich tatsächlich das nächste Mal vielleicht eher ein bisschen einen wärmeren Ton nehmen. Die beiden anderen Lampen im Bus, die hatten ein bisschen wärmeres Licht, so leicht ins gelblich-orange gehende, das finde ich wirklich um einiges angenehmer, aber das ist natürlich auch immer... Ganz individuell und Geschmackssache. Mein Partner fand zum Beispiel dieses weiße Licht in der Küche super gut, wenn man kocht und einfach ein klares Licht hat, dass man auch sieht, wenn irgendwo ja, schlechte Stellen sind oder sowas, hat er die Erfahrung gemacht, dass er das einfach auch besser erkennen kann. Man muss aber auch dazu sagen, dass mein Partner eine Rot-Grün-Schwäche hat. Und da tatsächlich das Licht eine ganz große Rolle spielt. Wenn das Licht ein bisschen diffuser ist, dann hat er auch echt Probleme, da ja, unterschiedliche Nuancen wahrzunehmen. Und gerade wenn du irgendwie Gemüse hast, das dann irgendwie schon braune Stellen oder sowas hat, dann ja, merkt er es manchmal tatsächlich nicht. Deswegen war für ihn dieses weiße Licht in der Küche einfach auch sehr entscheidend. Okay, also Kerzen haben wir nicht nur für draußen hergenommen, wenn wir draußen gesessen sind, äh, sondern haben wir tatsächlich auch als ähm, Nachtlichter teilweise hergenommen. Ich hatte ja in der Heizungsfolge schon mal berichtet, dass wir uns ja so einen kleinen ähm, Thronofen gebaut hatten. Den hatten wir leider nicht lange, der ist ziemlich schnell kaputt gegangen. Und wir haben dann keine neuen mehr gebaut. Und ähm, ich habe dann eine andere Art von ähm, ja, kombinierter Heiz- und Leuchtvorrichtung, äh, einfach so aus dem, was ich noch hatte, gebaut. Und zwar einfach drei Teelichter nachts oder abends angezündet und ins Waschbecken gestellt. Unten drunter war tatsächlich einfach so ein bisschen Wasser, also so einen halben Zentimeter Wasser, dass diese Teelichter eben gerade standen und nicht rumgeschwommen sind. Also ein bisschen für die Sicherheit, ob es wirklich was gebracht hätte, weiß ich auch nicht. Und um, obendrauf, übers Waschbecken, habe ich dann unseren Wasserkocher gestellt. Wir haben ja so einen Teekessel, den wir für den Induktionsherd haben und du darfst natürlich das nicht komplett draufstellen, dass es abschließt, weil sonst ziehen ja die Flammen keinen Sauerstoff mehr, sonst können die da nicht atmen aber ich habe den eben so leicht versetzt gestellt, dass ähm, rundherum noch ein Spalt frei ist und die Kerzen haben dann das Wasser oder den Wasserkocher, den Kessel über Nacht warm gemacht oder diese vier Stunden, die sie glaube ich brennen, ja vier Stunden brennt so ein Teelicht, ähm, ja vier bis sechs, kommt drauf an, welche du hast und tatsächlich haben es diese drei Teelichter geschafft, das Wasser wirklich warm zu machen und damit hattest du auch so eine Art, wie eine Art Mini-Heizung, weil dann wird, wenn die Kerzen aus sind, über den weiteren Zeitraum, die, ja, die, die, dann nicht mehr brennen, aber das Wasser noch warm ist, natürlich die Wärme vom Wasser wieder an den Raum abgegeben. Und gerade in den Zeiten, auch in Albanien, wo wir dann im Winter unterwegs waren und auch jetzt im Herbst, als wir nochmal in Dänemark waren, da ist es schon ganz geil, wenn du einfach nochmal so ein bisschen eine kleine Wärmequelle hast, und manchmal hatten wir es sogar so, in Dänemark sind wir ein paar Mal echt spät ins Bett gegangen, dass ich irgendwie erst um 1 Uhr oder so die Kerzen angezündet hatte, wenn ich halt ins Bett gegangen bin. Dann brennen die so bis fünf, sechs und wenn wir dann um acht aufgestanden sind, war es halt ziemlich cool, dass das Wasser in dem Kessel noch warm war und man sich dann auch morgens einfach die Finger wärmen konnte oder man sich ganz schnell auch einen Tee kochen konnte, wenn man Lust drauf hatte, weil es wirklich noch warm war. Und auch für die Kinder war es einfach schön, wenn die aufgewacht sind und wirklich gemeint haben, oh, uh, ist so kalt. Sobald die ihre Hände an was Warmes legen können, ist irgendwie dieses Empfinden der Kälte, auch wenn es nur die Hände sind, die warm gemacht werden, ist das Empfinden der gesamten Kälte irgendwie schon wieder viel weniger. Und das war irgendwie ganz cool zu sehen. Also Kerzen und Teelichter auf jeden Fall einpacken mit dabei haben. Ich habe da echt gar keine so große Sorge gehabt. Und wir haben dann auch, als es wärmer war, auch im Sommer, wenn es dunkel wurde, eine Kerze angezündet, auch ins Waschbecken gestellt. Und dann habe ich einfach verkehrt rum so ein Metallnudelsieb drüber gelegt. Das hat dann auch nochmal einen total schönen Effekt an der Decke gegeben, weil dadurch, dass da diese kleinen Löcher drin sind, gab es dann so ein Schattenspiel an der Decke. Man hat ja über die Kerze dann die Löcher an der Decke gesehen und wenn die Kerze ein bisschen geflackert hat, dann haben diese Lichtpunkte auch so ein bisschen getanzt und gleichzeitig konnte man damit aber auch so ein bisschen sicher gehen, dass zum Beispiel von oben nichts reinfällt. Und das war auch nochmal so eine Sicherheit für mich. Okay, da ist irgendwie was drauf. Die Kerze steht nicht einfach offen irgendwo rum, sondern ist quasi ein bisschen abgesichert. Und das war so die eine Variante von Nachtlicht, also eine brennende Kerze. Und die andere Variante ist ein sogenanntes Sonnenlicht, ein Sonnenglas. Verzeihung, Sonnenglas heißt es. Das ist ähm, eine ganz witzige Konstruktion. Letztendlich, glaube ich, ein Einwegglas, ähm, das mit einer oben im Deckel, das hat nicht diesen Standarddeckel, sondern so eine kleine Solarzelle obendrauf. Und wenn du die vier Stunden in die Sonne stellst, dann ist sie voll aufgeladen und leuchtet dann 24 Stunden lang. Das heißt, wir könnten mit einer Ladung 24 Stunden ungefähr für ähm, vier Tage oder für vier Nächte könnten wir mit einer Ladung ähm, auskommen, weil wir ungefähr so sechs Stunden nur das Licht gebraucht haben. Jetzt im Sommer und im Herbst, im Winter ist es wahrscheinlich noch mal ein bisschen anders. Ähm, da haben wir aber, wie gesagt, meistens Kerzen verwendet, einfach wegen der zusätzlichen Wärme. Und dadurch, dass im Sommer sowieso länger Licht an ist, also <lacht> länger Licht an, die Sonne länger scheint und auch früher aufgeht, sind es dann tatsächlich nur so sechs Stunden, die wir ähm, nachts überbrückt haben mit diesem Sonnenglas. Davon hatten wir zwei oder haben wir, die haben wir auch immer noch, die sind einfach super praktisch. Und wenn mal wirklich der Fall sein sollte, dass es überhaupt keine Sonne gibt, auch überhaupt keine Möglichkeit, also die laden auch, wenn es so ein bisschen trübe ist, halt natürlich viel weniger aber es geht auf jeden Fall und dann reicht auch so ein Tag, So wenn du einen ganzen Tag ein bisschen bewölkt hast, dann reicht aber auch einen ganzen Tag so um eine halbe Ladung ungefähr ähm, ja aufzuladen. Aber wenn es wirklich mal gar nicht geht oder wenn du es vergisst oder was auch immer, die liegen in irgendeiner Ecke und Danach hast du halt dann irgendwie gemerkt, ach ja, ich wollte eigentlich doch das Sonnenlicht aufladen. Die können auch per USB nochmal aufgeladen werden. Also die haben einen USB-Anschluss, falls du es wirklich vergessen hast, kannst du das machen. Ich finde natürlich diese Idee von die Solarenergie nutzen ähm, eigentlich ganz schön, wobei selbst wenn wir es an unser USB anschließen, an unsere Steckdose, dann ist es halt die Solarenergie, die wir von den Paneelen auf dem Dach kriegen. Also ist es letztendlich auch wieder Sonnenenergie. Also ist das gar nicht so, ähm, bei uns jetzt halt gar nicht so, das ist der entscheidende Faktor, aber das ist eigentlich ganz cool, wenn man halt, man muss halt dran denken, die ab und zu rauszustellen, in die Sonne zu stellen, dass die sich aufladen, aber dann ist da eben ähm, ratzfatz, ich meine, ne, selbst wenn du sie nur zwei Stunden in der Sonne hast, hast du dann schon wieder zwölf Stunden Leuchtdauer. Und wir haben eben zwei, weil eigentlich hätten wir drei gebraucht, ähm, quasi für jedes Kind eins. Aber auch hier quasi eine für den vorderen Bereich und eine für den hinteren Bereich im, im Bus. Weil es dann auch manchmal so war, dass zum Beispiel, wenn die Kleine dann keinen Mittagsschlaf gemacht hat und schon relativ früh müde war, dass die sich hinten hingelegt hat mit einem von uns und die anderen beiden im vorderen Bereich dann noch irgendwie Buch angeguckt haben oder sowas. Und tatsächlich konnte aber die Kleine dann hinten nicht schlafen, wenn man das normale große Licht anhatte. Wir, hatten, wir haben ja den Vorhang trotzdem dazwischen gehabt, der so ein bisschen das Licht dämmt, aber das war trotzdem noch zu hell. Also da hat die schon noch mitbekommen, dass da noch was los ist und irgendwie Party. Und dann wollte die natürlich auch nicht schlafen, was verständlich ist, aber was manchmal einfach ähm, ja schon die bessere Wahl wäre, wenn man doch einfach sich hinlegt, wenn man müde ist. Und deswegen haben wir dann gesagt, nee, das passt ja dann auch, ist irgendwie auch ein ganz cooles Flair mit so einer kleinen Laterne dann das Buch zu lesen und das hat den Kindern auch einfach super Spaß gemacht. Und das ist tatsächlich auch, es gibt zwei verschiedene Größen vom Sonnenglas, das ist einmal ein Liter, also quasi der Inhalt von diesem Wegglas und... Der, die kleinere Variante, die wir haben, das sind 250 Milliliter und gerade für Kinder, finde ich, ist diese kleine Größe eigentlich ziemlich cool, weil dann hast du wirklich auch so diesen Laternen-Effekt oder diesen, ähm, ich lese abends noch ein Buch oder gerade der Große schaut sich ja viele Bücher an und liest schon so ein bisschen für sich, das war mit den Kleinen ganz gut machbar. Die Idee an sich ist, dass du da quasi auch noch so ein bisschen deko rein tun kannst. Also ich habe tatsächlich meiner Mom vor vier, fünf Jahren oder so mal so ein großes Sonnenglas geschenkt und die hat es dann einfach immer so jahreszeitmäßig dekoriert, was auch total schön ist. Und da kann man dann auch so ein bisschen mit dem Licht spielen. Ne? tut man irgendwie ein paar rote Blätter rein, dann wird das Licht eben auch ein bisschen rötlicher oder ähm, hat man irgendwie was drin, was das Licht reflektiert, dass es noch so ein bisschen glitzert, dann ist es natürlich auch ganz schick. Und ähm, ja, die Kinder haben da dann zum Beispiel auch einfach nur Kastanien oder sowas reingetan, wenn wir irgendwie abends noch unterwegs waren und sie schon mal das Licht mitgenommen hatten, falls man auf dem Rückweg noch irgendwie ein bisschen eine Beleuchtung bräuchte. Und dann konnten sie da direkt ihre Sachen noch mit reintun, was auch ganz praktisch war. Also Sonnenglas auf jeden Fall, ähm, super Empfehlung. Und dann hatten wir im Bus selber noch eine Solarlichterkette, und zwar die ganz billige von Ikea, die heißt Solwinden oder so. Ähm, ja, der Name würde passen, passen ne? Sonnenwind. Aber der, genau, der eigentliche Gedanke dabei war eben, dass wir einmal in der Innenseite des Busses quasi von hinten vom Schlafbereich bis nach vorne zum Tisch diese Lichterkette durchziehen, um einfach noch so eine Art ja, schummrige, schöne, schnucklige Beleuchtung zu haben. Das waren, das sind solche Lampignons aus Papier oder wahrscheinlich aus Plastik, ist ja Ikea, ähm, und die sind ungefähr, ich würde mal sagen, im Durchmesser so 4 Zentimeter. Und die sind auch so ein bisschen bunt. Und da sind LEDs, wie gesagt, auch drin. Ähm, das heißt, auch die brauchen nicht viel Strom. Und das Praktische da ist, dass es einerseits sich auch über Solar auflädt, andererseits aber auch eine Batterie drin ist. Und ähm, genau, das ist so ein Batterie-Akku, also auch eine Batterie, die du dann selber mit so einem Ladegerät wieder aufladen könntest. Aber wenn du eben diesen Solar, dieses Mini-Solarpanel in die Sonne hältst, dann lädt sich das automatisch auch mit auf. Und das Coole war, dass wir das gar nicht draußen hatten, sondern wir hatten es einfach am hinteren Fenster hatten wir dieses Panel so installiert, dass quasi, wenn der Bus in der Sonne steht, dass da ein bisschen Licht reinscheint. Und tatsächlich hat es gereicht, um diese Lichterkette zu laden, weil ja, wir waren skeptisch, dass, ob das durch das Fenster durch, ob sich das Licht nicht so sehr bricht, ob da auch wirklich die Strahlung genug durchkommt. Aber es hat funktioniert. Also es war auf jeden Fall dunkler als das echte Sonnenlicht, wenn man es direkt draußen gemacht hätte. Aber anscheinend hat es trotzdem gereicht. Und ja, das war eigentlich auch ganz schön, weil wir auch ab und zu dann abends, wenn wir alle zusammen im Bus saßen und das irgendwie so nach dem Abendessen irgendwie wild wurde, dann machst du die normalen Lichter aus und die Lichterkette an und damit ist dann auf einmal so eine ja viel gemütlichere Stimmung, also so ganz entspannt und... Einfach schöne, ja, eine schöne Atmosphäre, ein bisschen dunkleres Licht. Es ist natürlich nicht so hell wie die anderen beiden LED-Leuchten, sondern ein bisschen gedimmter. Und das ähm, war auch gut für die Kinder, um dann abends auch so ein bisschen runterzukommen. Wenn sie wussten, die Lichterkette geht an, dann ist natürlich einerseits ne, physiologisch, fängt dann ähm, irgendwie die, wer ist das, die Zirbeldrüse fängt an, Melatonin auszuschütten, äh, weil es dunkel ist. ne Und dann wird tatsächlich so dieser ähm, ja, Schlafrhythmus so ein bisschen eingeläutet. Und gleichzeitig ähm, war es aber noch genug Licht, um zum Beispiel nebenher noch abzuwaschen oder dass die Kinder irgendwie selber noch was ähm, im Buch angucken konnten oder wie auch immer. Und zu guter Letzt hatten wir noch eine USB-Lichterkette. Und das war sehr witzig, weil das war eigentlich ein Abschiedsgeschenk von unseren ehemaligen Vermietern und Nachbarn, mit denen wir auch gut befreundet waren und sind. Und eigentlich total schön, so eine ähm, flexible Lichterkette, auch so eine LED-Technik, eine Lichterkette, die du aber wirklich schön biegen kannst, also kein äh, im Endeffekt ein Lichtschlauch, also keine einzelnen Lichter, sondern so ein durchgehender Schlauch, der einfach geleuchtet hat, flexibel, dass du den auch in eine Form biegen konntest. Und den haben wir irgendwie am Anfang äh, zwei-, dreimal angehabt, wussten aber nicht, wohin damit, weil wir ja schon irgendwie mit den äh, zwei LED-Leuchten, mit der Leuchte in der Küche, mit der Lichterkette eigentlich ganz gut ausgestattet waren. Und dann haben wir die nur zum Spaß ein paar Mal angemacht und als wir jetzt wieder in eine Wohnung gezogen sind, hatten wir tatsächlich so gedacht, hey, hier in der Kochecke, in der Küche fehlt irgendwie noch ein Licht, wir haben doch noch diese coole USB-Lichterkette und hatten die irgendwie angesteckt und... Nach zehn Minuten war die irgendwie kaputt. Also ein bisschen schade. Wahrscheinlich ist die einfach auf der Fahrt zu viel durchgeschüttelt worden oder war zu unbeachtet. Ich weiß es nicht. Ein bisschen schade auf jeden Fall. Vielleicht hat die auch einfach nur eine kurze Lebensdauer gehabt. Keine Ahnung. Vielleicht hätte man sie einfach diese eineinhalb Jahre intensiv nutzen müssen. Wir hatten letztendlich nicht das Bedürfnis, noch mehr Licht zu haben, also das war irgendwie ganz schön zu sehen, dass wir genug Licht hatten und ähm, auch für die Kinder hatten wir am Anfang noch so kleine ähm, LED-Nachtlichter, das war auch von Ikea, glaube ich, solche, ja, so ein Fuchs und so ein Igel, die man auch anschließen konnte über ein Netzteil, dass man die aufladen konnte die sind eben nicht über ähm, USB la zu laden gewesen, deswegen waren die ein bisschen unpraktisch. Da mussten wir quasi immer einen Wechselrichter anmachen, dass wir 230 Volt Strom kriegen. Und das war natürlich ein bisschen unpraktisch, weil der Wechselrichter ja selber auch noch mal ein bisschen Strom frisst und dafür nur die also nur um dafür irgendwie diese beiden ähm, kleinen Lichtchen zu betreiben, die hatten wir dann auch irgendwie nach den ersten drei Wochen, hatten wir die irgendwie unten reingepackt und dann nicht mehr rausgeholt, weil halt diese anderen Lichter, die über Solar liefen oder auch das mit den Kerzen einfach viel praktischer war. Und vor allem war auch der Akku von diesen Ikea-Dingern wirklich richtig schlecht. Also der hat irgendwie eine Nacht gerade so durchgehalten. Also oft war es schon so, dass... Dann irgendwie mitten in der Nacht bist du aufgewacht und es war stockfinster, weil irgendwie dieser Akku das nicht gepackt hat. Also irgendwie mehr als fünf Stunden waren da nicht drin, obwohl es voll aufgeladen war. Ich weiß nicht, ob wir irgendwie da was falsch gemacht haben oder ob man da irgendwie noch mehr hätte beachten müssen. Aber letztendlich denke ich mir, vielleicht ist es eher für den häuslichen Gebrauch ausgelegt gewesen, wo du halt den Stecker, also diesen Netzteilstecker auch permanent drin hast. Und dann vielleicht nur mal so kurz, wenn du nachts irgendwie aufs Klo gehst oder so halt dein Licht mitnehmen kannst, um, um nicht irgendwie im Dunkeln rumzutapsen. Aber ja, für uns war es auf jeden Fall nichts, weil wir ja tatsächlich gerade auch im Winter wirklich sehr, sehr dunkle Nächte hatten und wenn es dann einfach um 6 Uhr stockfinster war und auch erst am nächsten Morgen gegen sieben die Sonne rausgekommen ist, dann war es einfach schon gut, irgendwie was zu haben, was in der Nacht für Licht sorgt. Vor allem, weil ja die Kinder ab und zu dann auch aufs Klo müssen und es muss halt schnell und unkompliziert gehen. Und gerade mit ähm, den brennenden Kerzen war immer ein Licht da. Mit diesen Sonnengläsern hattest du wirklich einen Handgriff und die waren an. Und selbst die Lichterkette war relativ schnell angemacht. Also da... Denke ich, muss man einfach gucken, was braucht man. Ähm, man sollte sich so hinstellen oder so deponieren, dass man gut rankommt und dass es eben einfach zu bedienen ist. Und wir haben eben darauf verzichtet, gerade in der Nacht das große Licht anzumachen, weil dann wären halt also das ist halt echt hell und da ist, sind dann solche bisschen gedimmteren Lichter schon viel angenehmer. Und gerade auch was das Aufstelldach angeht, war es dann ganz praktisch, weil wir da natürlich zum einen diese Sonnengläser gut einfach mit hochnehmen konnten. Im Aufstelldach selber war es, wobei eigentlich eher weniger das Thema, dass es da irgendwie wirklich arg dunkel war, weil im Winter hatten wir es nicht aufgestellt und im Sommer ist dann wirklich einfach schon wieder Frühlicht da, wenn dann so um 5 Uhr morgens die Sonne aufgeht und sie geht auch einfach spät unter, gerade wenn man irgendwie in Skandinavien oder in Dänemark unterwegs ist und ich finde auch in Deutschland geht es eigentlich noch. In Deutschland finde ich eher das Ding, dass wenn du nachts irgendwo parkst, dass du fast überall Straßenlaternen hast. Also das finde ich eher erstaunlich, dass du dich eher darum kümmern musst, dass du wirklich, dass es nicht zu hell ist im Bus, auch wenn eigentlich überhaupt kein Sternenlicht oder kein Mondlicht reinscheint dann ist es trotzdem super hell, weil irgendwie 50 Laternen um dich rum sind, so gefühlt. Also als wir da in Freiburg waren, war das auf jeden Fall die eine Nacht richtig hell. Auch in Hildesheim war es ultra hell. Also allein durch diese ganzen Laternen und diese ganze Beleuchtung. Und das ist halt natürlich schon, da muss man vielleicht auch vorher gucken, wenn man sich den Platz raussucht und es noch hell ist, auf jeden Fall gucken, wo sind Laternen und scheinen die irgendwie rein. Ich meine, wir hatten immer den Vorteil, dass wir ja aufgrund von dem Sommer in Skandinavien genügend Abdunklungsmöglichkeiten hatten. Und das Schöne ist dann wieder, wenn du in so einem, an so einem Platz stehst, wo du wirklich irgendwie zwei, drei Laternen um dich rum hast. Wenn dann in der Nacht wirklich was ist, dann brauchst du irgendwie nur einen Vorhang aufmachen und äh, hast genug Licht, um irgendwie mit dem Kind aufs Klo zu gehen oder ähm, das zu beruhigen oder einen Schnulli zu suchen oder was auch immer. Also das äh, ist natürlich dann auch wieder der andere Punkt, dass es irgendwie auch wenn man es richtig angeht, auch durchaus seine Vorteile haben kann. Das mal so als kleiner Einblick in unsere Beleuchtungssituationen, das, was für uns als Familie gut gepasst hat. Ich meine, du musst immer auch gucken, genau, was sind eure Bedürfnisse? Wo braucht ihr Licht? Wie viel Licht braucht ihr? Wann braucht ihr Licht? Also es gibt halt auch Kinder die schlafen einfach nur, wenn es stockfinster ist. Und es gibt Kinder, die schlafen nur, wenn es taghell ist. Ja, okay, taghell nicht, aber wenn doch auf jeden Fall Licht da ist. Und wir hatten den schönen Fall, dass unser Sohn es unglaublich dunkel wollte und die mittlere es eigentlich ähm, lieber heller haben wollte. Aber dann konnten wir halt natürlich auch dadurch, dass wir diese beiden Schlafbereiche abteilen konnten, dass wir noch das Ausstelldach hatten, konnten wir dann auch die Schlafbereiche entsprechend den Bedürfnissen einrichten. Das war natürlich auch ein großer Vorteil. Und damit war es das für heute. Vielen Dank, dass du dabei warst, danke fürs Zuhören und wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne einen Kommentar da, teil die Folge oder sag's auch gern weiter. Und wir hören uns dann in ein paar Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute, bon voyage und einen wonnevollen Tag.